0: 开醒了，开说，日月如梭，天天天寒来暑往，年年年指点江山，砍砍砍。体育评书谈，谈谈谈。说今天咱说点什么话题？我在这个大唐雷音寺微信公众号上和我的那个新浪微博里发现了，这个喊让我说宁泽涛的占绝大多数。为啥呢？咱们这个所谓大众老公、国民小鲜肉，今天不但露脸，哎，他的最强项。去年在喀山世锦赛拿了冠军的，哎，那个一百米自由泳半决赛，他游过第六，总成绩第十二，前八名才能进决赛，没进去。所以这个消息一出来呢，网上马上就分成两派对着干。这派说：“这个我们已经尽力了，咱们现在不说不以金牌论英雄吗？去了还怎么着？你这也挺努力的。你看完了之后，对待记者采访，记者问他说你。”你是不是这个有所保留？说没有没没，我就这水平。说你是不是对未来还有什么？没有没有没，有，我就这样了。把那记者弄得，反正自打这个傅园慧啊，他说出洪荒之力以后，我发现中央电视台记者日子不好过。哪个九零后的运动员，都绝对反其道行驶，就不像以前的队员一一,一接受采访，无比正直正确，都是高大上。所以有人说，你看我们宁泽涛虽然输了，范儿在哪儿呢？你看那微笑一咧嘴，脸上都能咧出八块腹肌来，就是宁泽涛漂亮。另一边说什么？让你美啊，让你嘚瑟。前面那又这个老公又什么的，又这广告那啥，据说还跟领导闹掰了。好不容易来了，怎么样？因为你是场外的事太多，把正事儿耽误了吧？所以双方你说我，我说你，展开一场大战。那么我们呢？实事求是说，我个人的观点，咱没有一丝一毫责备宁泽涛的意思。为啥？胜败乃兵家常事，那冠军又、啊、都是你的，那也说不过去。就是你状态有起就有落，你别忘了以前，别说中国人，亚洲范围内日本游泳强不强？挺强，但是论到100米自由泳这领域之内，一直是欧美人天下，亚洲人都无法染指。那么咱们这个小鲜肉宁泽涛呢，嘁哩咔嚓去的世锦赛拿了块金牌，很了不起的成就。那么人的状态，他不是始终在一平线上。再平线坏了，你到医院看那重症监护室经常脑袋包这样，那人就挂了。人这个状态一定是有起有落的。那么如果说去年喀山世锦赛是他的巅峰，那今天下来挺正常。所以咱们有的时候啊，哪个队员说“我这成绩很好，排名世界第一”，你不拿金牌就失败，回来你就太丢人。王义夫以前讲过，他得了块银牌，到了这个首都机场，这一帮人乌央乌央都冲金牌使劲，他这一个人都没人管。他说：“当时臊的，恨不得地有缝都钻进去。就我们有时候这种狭隘的这个金牌论呐、啊，呃，不应该这个大行其道。所以这时候咱们绝对不会因为成绩不好，咱就责备这个宁泽涛。咱们得实事求是说，宁泽涛长得漂亮，小鲜肉好看。可是这个呢，给他带来了巨大的声望，同时啊，给他的职业生涯带来了非常多的障碍。”就我们说，今天宁泽涛有这么大名气，和今天赛场的失败，在一定程度来讲，成也小鲜肉，败也小鲜肉。为什么咱这么说呢？你看我掰开揉碎给大家分析分析，有没有这道理？他这个长得漂亮，成绩还好，只要在赛场一出成绩下来以后，你注意看，媒体蜂拥而至，啊，赞助商蜂拥而至，这两部分代表着什么呢？一个代表着关注度。一个代表着由关注度而产生的经济效益。咱们先说这关注度。其实消费小鲜肉呢，绝不是就体坛的事儿，那娱乐圈最多。你咱现在说吴亦凡呐、啊、李易峰啊、什么鹿晗呐，一堆一堆小鲜肉，大伙都喜欢。这还、个、跟这些年来呢，这个韩剧在中国的推波助澜有直接关系。你说就韩国拍的电影、电视剧。从以前很早的什么裴勇俊呐、啊、宋仲基呀、啊，什么这个啊，反这一系列吧，这些人过来，最早韩剧拿下什么市场呢？拿下日本市场。那日本的妇女，尤其是中年妇女，哎呦，喜欢这些小鲜肉，好多都跑到韩国旅游。这几年这情况挪到中国来了。你想着韩国每年就首尔大街小巷，只要是哪个韩剧里说这个地方，哎，有长腿欧巴跟跟那什么什么的在那谈恋爱，中国很多的这妇女。不管是青年妇女、中年妇女，乌泱乌泱就去旅游去了，他极大程度的拉升了经济。所以韩国人有意识的在偶像这个推波助澜，结果这个小鲜肉之风呢，从韩国那头飘到中国来，在中国又成了气候。我们又培养了一批自己的小鲜肉。那么宁泽涛在这个体育领域成绩如此出色，有阳刚之美，人长得外形还漂亮，是这么一来呢，宁泽涛成了大众老公的小鲜肉。其实这一点呢，跟什么有关呢？跟我们现在啊越来越蓬勃发展的女权主义有直接关系。你过去说男的，一看哪个女的漂亮，美女好看，弄得这些女孩呢以这个为价值取向，整容啊，呃隆胸啊、缩身呐、啊，等等等等。有人说这还是男权主义的反应。你看那时候我还记得，我刚参加工作那会儿呢，出那个呃画报，什么画报？就是人体画册。本来人体美嘛，当时出的时候呢，我有一个朋友女的，她就来气了。干啥都出女的，出两本男的，我没想看看。你看，就是那个时代，说明什么？社会整体啊，是以男人的眼光看待这个社会。这些年，你注意，为什么男的越来越小鲜肉吗？相应的，女的越来越女汉子了。那在电视里头，我们都看到采访一个女孩，说你这个呃有男朋友这女孩噌、呃、从旁边弄起一个那水桶来，就咱们饮水机的水桶，咔咔肩膀往上走，对劲儿说，你看我需要男朋友。现在这都女汉子多了。那么，女汉子多、女权主义的蓬勃发展，反过来呢，就会用女人的眼光看待这个社会。所以，消费小鲜肉是现在女权主义的一种反应。那么，宁泽涛呢，正赶上这个时候，赶上这个时候，他就是被消费。但被消费对他来说，在一定程度是个好事，关注度高了，媒体愿意报道了，那接着赞助商就来了，就产生了很大的效应。那么，这个时候出现的问题就是什么呢？他挣着钱了。或者能看得着未来的这个希望的，你想想，他在游泳池里辛辛苦苦训练为了什么？咱不否认，运动员说，我爱为国争光，为国家效力。奥林匹克赛场升起国旗，我如何教？但很重要一点，每个人从事行业，首先是安身立命。你不可能是说我从事哪个行业，我就,就为国捐躯，我牺牲去。你就一开始没想到养活自个儿，说白了，保全自个儿，养活自个儿，你上对得起爹妈。再往上也对得起国家，你不给国家添乱。所以我说一开始咱们干这职业，运动员是，他也是个职业，而且运动员的职业特点吃青春饭，就这么几年功夫出成绩，之后你就得琢磨后半辈子怎么过。所以你作为从运动员角度出发，我说白了，我为了安身立命，我挣着钱，那就起码来说自己一个大愿望就满足了。那好，宁子涛也会算这个账。哎，你这个赞助商来找我，让我做广告干嘛？给我多少钱？我一算，我这比赛再比多少年，这奖金工资搁一块儿能达到的？而且我这比赛要想得这么多奖金，这么多钱，我得付出多少努力？可这接广告、接代言容易啊，对着镜头咔咔摆个 pose， 啊，只需要对着粉丝露出迷人的微笑，或者秀一秀这八块腹肌，完事儿。那么跟他在赛场上付出的汗水和努力都不成正比。所以在这个时候，咱是不是懂得这个道理？所以，为什么这次奥运会之前，宁泽涛爆出来这样的新闻，说为了能够接广告什么的，不受这个体育总局限制，甚至都打了退役报告，我不干了，我要挣钱去。我觉得这个有人说说你不爱国有啥？我认为大错特错。这个事跟爱国不爱国没有什么关系。就像当年王治郅他到美国去不愿意回来一样，他在美国一个在 NBA 他觉得有发展，另外一个这不挣钱吗？他在洛杉矶快船队签了三年约，他概总共六百万美金。如果假如说和篮网中心保持这种联系的话，那么篮网中心会要他分成的。就我给你输送出去了，你挣的钱有我多少？他要不回来呢，跟你断了关系呢，这六百万美金，这是税前的款，都是他的。所以这个事儿，我们不是说说大师多贪财，不那意思。他也为自己利益考量，这个东西谁为自己利益考量？我觉得都不是坏事哎，这是件好事，你毕竟能养活自个儿。所以宁泽涛自个儿掰手指头算账，他都能算明白。就像当年郭晶晶和田亮，大伙记不记得这两个人？奥运会之后，我出去走，原先有什么商演这个那个，呃，赚了一堆钱。到国家队重新开始集训的时候，他俩还没回来。这时候国家队这些领导急了，干嘛呀、啊？造反那叫，赶紧给我回来！结果呢，郭晶晶回来了，田亮就没回来。为啥呢？说是田亮就不听话，郭晶晶听话？不是，郭晶晶那时候岁数小。一算呢，我这交完会之后，我还能打一交响会，我再得一届金牌，我这水平手手下把拿好，我再得一次金牌，我还有这么多的利益，我得回去。田亮一算呢，我这岁数，别说队里头这胡佳跟我竞争，我际上那么多对手，再过四年没我事儿了，没我事我干啥回去吃那苦？我这边不消停挣着钱，而且谈恋爱还自由啊，所以谁心里都有个小九九，那算盘扒的是叮当响。宁泽涛这么想，我认为无可厚非。可是呢？这跟体育总局的呃相关的一些领导产生冲突，所以这宁泽涛其实，在奥运会之前呢，他的训练是很不正常的，好像是今年四月份的时候参加了一个冠军赛之后，就基本没有参加什么比赛，所以他在水里头的感觉，你和这个正常进入奥运周期训练的这些对手那就差一块所以我说这个事儿，你最终你会看到，他的训练和比赛不可能不受到这些东西的影响，就说白了，利益诱惑你的时候。你很难再集中精力再去从事你原来的本行，这一点其实不论说是我们运动员，还其他行业都是如此。咱们说现在有一个演员，我曾经在节目里也说过，你像不论是这个歌唱演员呢，还是曲艺演员呢，都有这个问题。年轻的演员呢，你发现他的基本功不实是不扎实，什么原因呢？他刚刚开始啊，在台上演了，他要是漂亮就有粉丝捧，这粉丝一捧。他挣着钱了，挣着钱了，我就抓紧时间接代言，干嘛呢？我还有心思增强我的基本功吗？他就没这心思。了。那过去艺人为什么能耐词是好呢？他如果不把自己能耐加厚，他就没饭吃。如果他很早就把饭挣下来了，他能耐也上不去了。所以为什么我们看过去老艺人水平非常高，基本功扎实？那是没饭者给逼的。你不练你就饿着。现在这年轻人，社会发达，挣钱的也多，脑残粉捧的还多，好，那很容易他就把钱挣了，那还有那个力气去研究基本功，我怎么抬升呢？没了，他就没那个动力了。所以这就是啥，他自己已经得到了自己该得的利益，或者唾手可得的时候，那恐怕他就不愿意再回到艰苦训练。我跟大家说实在，的，体育训练实在残酷。我跟以前不朋友们都说过嘛，我说我好打乒乓球，我以为这玩意儿我多有兴趣。结果到国家队跟着人训练一回，把我累得一个月不想再动球。这个东西真是枯燥。如果没有一个强大的动力支撑你自己，你很难往下走。你像当初这个我们国家队训练、乒乓球队训练，我在旁边看的时候，我跟徐少八指导聊，我说：“你看马林这精气神，眼珠瞪溜圆。”那会儿是两千年那个西尼奥运会，马林没没有取得第三单打的资格，刘国正把他顶替了。徐二华说：“他当然不一样，你看孔令辉就没他经济事儿足。为啥？孔令辉当时当了官。徐二华知道说他呀吃饱了，那马林还饿着呢，那就饿着眼珠子不能留洋。你看，人这个东西他都有一定的诉求。当你的目标达到了，或者说感觉很快就能得到，你的动力往往就不那么足了。所以，我们今天没有任何指责宁泽涛的意思。就他作为小鲜肉，他得到了小鲜肉该得到的一切。那么这个时候，你想在赛场上再保持动力？”这个非常难，人很难是把所有的东西都能够鼓足干劲儿啊，能够往上抓，这个是非常困难。所以，我们今天主题是啥？小鲜肉的大问题，就是你都小鲜肉了，你得了那些钱了，那些名了，哎，你这金牌就很难得到。这天底下没有什么好事都克你一家来的。所以我估计这次宁泽涛接下来可能还有五十米自由泳，看看成绩什么样吧。他这个年龄不大，其实，在赛场上呢。还有再打一个这个奥运周期的可能，就看他自己的选择。他觉得说我还在这个领域，我热爱这东西，接着干，我们给他拍巴掌叫好。我不愿意干了，回头接广告，我进演艺圈，我挣大钱去，一样我们得给他叫好，不错。起码你说他拍广告也好，还是代言的，还是拍片子也好，他拉动了这个就业市场。在我们现在急需需要通过内需来提振经济的时候，每个人这种偶像的努力。都值得我们肯定，他对社会来说整体财富增长都是件好事儿，所以现在我们看待奥运，就应该很宽松的心态，左也行，右也行，哎，你不犯法，别缺德，你干的事自食其力之外，你还能拉动就业，我们就值得我们大伙给你拍巴掌叫好。所以我说宁泽涛这是网上这打仗啊，大可不必，这个说那，那个说这个，挺没意思。倒是这两天有一个事儿啊，让我们看着心里头啊挺酸，不是滋味人。昨天有一场比赛，咱们举重男子六十二公斤级派出那个选手叫做陈丽君，哎，言字旁搁一个甚至的甚，这个当姓念称，哎，著名的女作家陈蓉啊，陈蓉儿子就就聊天的母亲啊，现在英达老丈母娘啊，跟他一个姓叫陈丽君。这个陈立军六十二公斤级的目前的世界纪录都是他的，这个举重我不像别的项目。我是觉得奥运赛场真是拼实力的，就举重了，就只要你没伤病没啥的，上去你能举起来，他举不起来。很少有说平常我都举不起来，我到比赛说嗷一下我就上去了，基本没这现象。那么以他这实力呢，赛前我们大家预测呀、啊，说六十二公斤级的男子举重金牌没有问题，肯定是他。可是，在赛场上出现意外，临到要举的时候坏了，腿抽筋。呃，人整个就状态就全不对了，短暂治疗不管用，没办法，两次没成绩，弃权了，举不了了。你想想，这举重，你看是手往上举，那力量不都在腰腿那儿？你下边撑不住，你上头举不上去啊。所以这腿抽筋儿没法干。有的人就来气了，这么把万块金牌丢了，腿抽筋儿怨谁呀、啊？教练组呗。你怎么带的运动员呢？这平常好好的，怎么就这时候腿抽筋了呢？那是紧张的事还怎么着啊？呃，这时候他的教练组站出解释，说到现在为止我们也搞不清特具体的原因，啊，总之他是抽筋啊，就是跟脱水有关系。什么叫脱水？你看咱们在这个踢足球的朋友能有这感受，说我在场上踢着踢着或者抽筋了，往往是踢到下半场。咱看国际比赛都是一到下半场，可能打加时赛的时候，你看这教练员上去了，一边按着运动员脑袋给灌水，赶紧喝水喝水，这边把他腿又掰又伸。抽筋是由什么引起的？绝大多数是因为身体水分流失的太快，这行话叫脱水。这水分一流失之后，身体特别容易抽筋。他说他为什么这个水分流失快呢？哎，有些行的马上就指出来，这个陈丽君呢，肯定是由于降体重造成。有人说什么叫降体重？跟各位说点这个啊内、那个、行的事儿啊，这个举重比赛。重竞技比赛包括搏击比赛，你咱们看拳击，我是这个呃八十五公斤级、四十八公斤级，那好，举重也是六十二公斤级、六十六公斤级，就是你得一个体重线上来，大家在这拼。那你要是一百多公斤的，你跟六十多公斤的较劲那你身大力不亏，他肯定不是个所以要求在一个线儿上。那在一个线儿上搁什么衡量呢？比赛之前有一个特定的时间节点，比方说提前一天，啊、呃，提前这个十几个小时，上这磅秤称。你多少斤？你多少斤？比方说六十二公斤级的体重，一看六十一点五公斤过关，一看你六十二点三公斤不行，差一点儿都不行。这个称重以前很严格，就有过这事儿。一个举重运动员一称，多少？六十二点一五，就差这点儿，怎么办怎么整也弄不下来了。这教练急中生智，借把剪子，咔咔咔咔把他头发剪下来，把剪成半秃瓢，就跟那个过去批斗人的阴阳头似的。哎。把这头发剪一下，再上称过呢，你看神奇吗？有一次拳击比赛，我记得是俄罗斯一个选手对古巴，之前是轻量级，上去撑去，就是也差那么零点几不够。开始这个运动员很轻松，我这降重没问题，嚼着口香糖非常轻松，嚼着没过，再称又没过，他急了，把口香糖吐了，过去了，你这玩意儿准不准？你说这差那一点儿他都不行，那么这就造成什么呢？运动员真要到比赛的时候，万一要超重，你得赶紧降体重。而且运动员一般为了保持平常这种力量训练形成肌肉记忆和习惯，往往他越是轻量级运动员，他平常的重量有可能比比赛时候的重量要高。所以，相当多的举重运动员和这个重竞技啊，包括搏击运动员，他在比赛前要降体重。这降体重有人说容易，有啥难的？不就减肥吗？那咱们平常很多人胖人都减肥。大错特错，减肥和降体重是完全不同的两个事减肥是什么呢？持续的、长期的坚持，这是减肥。短时间迅速的达标叫降体重。就我的目标，说这两个月，我天天跑步，我天天干啥的，我一定降十斤。其实这个目标只要你有恒心，不难做到。可是我告诉你，让你两三天降十斤，你试试，非常非常难。为什么？降体重的方法很残酷。你看你减肥。我就少吃多运动呗。说这顿饭我这主食不吃了，大米饭不要了，两片牛肉啊，一个小苹果。这个食谱是谁的食谱呢？著名舞蹈演员杨丽萍的食谱。那杨丽萍每天基本就吃这点东西，而且临到舞蹈上场前六个小时一口水不喝，说一喝肚子起来一块不好看。那咱们很多减肥的也都按这来。那么运动员降体重是不是这食谱？那小苹果都给你切成四分之一吃，牛肉想都别想。说白了，一天从早上到晚上，最多就这点水果，再吃点菜叶。说白了，农村的兔子吃啥，你吃啥，都能把你脸吃绿而且，不能喝水，要喝也沾着嘴唇。为什么？水分是容易排出去。人短时间之内，身体内水分排出两到三公斤，大致不影响人的正常指标。所以，这个脱水是非常重要的一个。不能吃东西，水分要排出去，有几种办法呢、啊？刚才说这个少吃，再个多运动，跑圈儿去，身上穿着那个出汗的衣服，那个衣服我从国家举重队我借过来，我试试，我说这玩意儿出汗行吗？我穿上以后说这得跑，我还没等跑呢，就觉得身上哗，这汗就下来，就跟烤炉似的那种。说这实在不行，还什么办法？桑拿，哎说洗桑拿多舒服里边一蒸，你要到运动员的桑拿屋你就知、是。那和这个上龙地没区别，你人就跟包那包子上嘟嘟嘟嘟嘟这样，这叫不蒸馒头争口气。一会儿功夫，那水哗哗就出来了。做运动员来说，那不亚于啊，过一次大堂，那真跟下地狱没区别。这原来的举重的奥运冠军张国正说，说我那次降体重，降五公斤的时候，降到什么程度？眼圈发黑，这个脸儿你看着就抽出去一块儿，见着谁吧，看不清楚这个人，晃来晃荡的。你别说我见到这吃的，你跟我提吃的就不行。恨不得别人在那儿，比方吃鸡肉，他吐那鸡骨头，他都想捡起来吃了，就到这种程度。所以这个降体重是非常残忍的一件事儿。要过了这关，很多人说那就跟死一回一样。那么我们说这次陈丽君赛前她的体重就超了那么几公斤，她要往下降，一降就迅速的把体重降下来，脱水严重，造成抽筋。那么这个降体重呢，在某种意义上来讲呢，有很多运动员呢，把体重降下来之后呢，一过程过去了，他还得马上喝马上吃，为什么呢？如果水分流失时间太长，他的身体就出现不良反应，他必须得呢喝一些电解质饮料，或者说饱餐一顿。所以你看特有意思，有些拳击运动员比赛之前拼命降体重，把体重降了过去了，然后接下来呢，他会使劲吃一顿，会在比赛前的体重唰就涨回来。但是这个时候呢，已经他降体重，过程的时候已经过去了。当然，这种危险呢，说这么些年我们看奥运比赛，好像头回听说呀，降体重降出事儿来，电解质流失的水分太多脱水。其实去年发生一个事儿，就是我们国家有一个能打 MMA 的年轻运动员叫杨建兵，哎，他是二十一岁，去年到菲律宾马尼拉呢参加 K1 o 比赛。咱们很多朋友喜欢 UFC 的，就自由搏击的 MMA 这种搏斗的。大家可能知道这个消息，这杨建兵很有希望的一个运动员。呃，他当时成绩是五胜一负，一场无结果。那作为中国运动员在自由搏击赛场，这个成绩就很突出了。那么他到这个菲律宾马尼拉比赛，是去年的我记得十二月十号到的，比赛十二月十二号。他到了之后降体重，因为他体重呢超出他的公斤。结果大家就等着这比赛，海报也贴了，国内的网站消息也报了，哎。说这场比赛取消了，什么原因？说杨建兵在医院、啊，结果隔了一天，十二月十一号传来消息，是中午的时候，杨建兵死在医院。这是这么些年来，世界这个自由搏击范围之内，唯一一个赛前因为降体重死亡的运动员。这可能跟他的对医水平啊、团队的控制有直接关系，但这个事儿起码告诉我们，降体重的风险是非常大的。所以我说到这儿呢，这也印证了我前两天跟大伙说的，举重训练呢太艰苦，一般人是很难坚持的。所以我们说这次陈立军，感觉很把握一块金牌没拿着，大家也不要责怪他，他这苦吃的非常大，而且金牌没有了，你说他很多荣誉的钱呢，这也没了。我是觉得陈立军拼搏了这四点，挺可怜。所以这也反映了呢，我们的运动员非常不容易。同时我也想啊。如果我们这国家呢持续的这么发展下去，很可能举重这样的运动啊，从事的人会越来越少。因为西方一些发达国家，你发现他们不重视举重，甚至有种论调认为举重是发生运动。这举起来为了这个么费那么大劲，甚至伤害身体。举重运动员退役之后，基本上身上没伤就没有。所以西方很多国家觉得你这奥林匹克比赛不就玩吗游戏吗？结果你这是玩，最后你们给整成玩命了，这多不合适。所以就是很多西方国家，他不搞举重这项。完，我估计一点点的，我们可能在运动员训练的人性化上和保证运动员健康上会有长足的进步。所以这两天我们在媒体上看围绕着这个陈丽君没有拿到这块金牌，大家的评论我也看还挺人性化。说到这儿呢，咱们得说说，呃，这几天大家从什么渠道获得奥运消息？很多朋友是在网上，有的拿着手机，有的说我看报纸，有的看中央电视台转播。其实我作为曾经的一个平面媒体的工作者，我这一天特别不舒服，因为在四年前呢，伦敦奥运会的时候，我每天说掌握这个体育信息呢，我当时还想，我说这网站呢、啊，这看着一页一页翻费事，我这眼睛也不好，我就打发人啊去买报纸去哎，体育报纸买回来，哎，我这一翻，来回的所有消息我都知道了，然后我形成我观点，再说这体育评述，可是今天完全就变了。一个是报纸的数量在减少，另外一个我拿到这报纸没有意义了，全是昨天的消息。咱们知道巴西这次奥运会比赛呢，上午十一点之前基本都结束了。那么很多报纸呢是早晨的时候要出版，我在报社待过，我知道后半夜三点到五点基本这个下班，这就所有的都完成了。哎，总编就签字，开始印刷，印刷完了早晨七八点钟的时候上市了，是按这个规律。可是早晨他最终截稿的时候，比赛还没完。所以造成什么呢？我们看报纸的朋友，你发现拿到报纸，你看头版，你发现是昨天的消息。也就是说，当我们昨天一天手机里头不断的轰炸，啪跳出一个提示，啪跳出一个提示，张梦雪获得手机，张梦雪获,获得手机，我们都已经非常熟悉和了解。可是到了第二天，你再拿到新报纸的时候，张梦雪手机，张梦雪手机，张梦雪手机，全是这消息，你对报纸还能产生信任感吗？所以我跟很多呃报纸的朋友、啊、我说，我别做奥运消息。了。赶不上趟啊！人家头一天所有人都在其他媒体上、中央电视台现场直播，网络刷马上就跟上。你有啥优势？你说你做深度报道，奥运会期间大家要求的是新鲜的消息，所以这个问题纸媒是没法解决。所以有时候看这个，感觉我过去效力的纸媒一天天在走向衰落，甚至是死亡，心里不得劲。有人说老梁，看你这次啊，等于在网站上，在腾讯这儿直接直播这个，你自己还弄个公众号。大唐雷音寺在新浪还新开了微博了，梁红达的微博，你这不都往这上转我说实在，不等于我对网络媒体的表现就特别满意。你咱们前面说电视台，电视台是有最新的消息，现场直播。可是你看电视台记者提问那个问题，这两天大家看了吧？采访傅园慧，采访宁泽涛，完全跟不上九零后的思维，还是过去的。我记得中央电视台原来采访冠军的时候，问下来得金牌了，你得金牌你高兴不高兴？你说呢？这是啊，我得金牌我哭，哎呦我天，得金牌坏了，我这辈子算完蛋。有这样的呢，净问这个废话。而且他问问题之前预设立场，啊，为国争光你高兴吗？是不是对明天还有期待呀？你是不是一场场拼搏呀？你这里头你要感谢谁呀？跟公安局又共场，我觉得就是记者这个素质是亟待提升的。那么你再看网络媒体，说网络媒体就比电视台先进吗？没看出来。现在在巴西前方网络媒体的记者。他的思维其实跟电视台没多少区别，还是这个金牌至上。每天在手机上我们看的网站的提示都是谁谁得了金牌，中国几块几块。这里边很少有哪个网络媒体能够深入的挖一下这些个小项目得金牌或者大项目金牌这些他背后的事总是爱把这个消息第一时间围绕金牌推出来，还是那个汗湿手金，什么痛失手金，得了铜牌挺好的是，他不说喜得铜牌。他说汉德铜牌，哎，很遗憾的手机丢了，哎、呃，没有这个最后呃得到大家想象当中最好的成绩，就他这个思维还在这上面。而且现在网络媒体，我觉得有一个很大程度，他为了获得更多流量和点击量，有的时候有意无意在那拱火。你看这两天我在网上就经常看到这个，把中国队在这次巴西赛场上遇到的不公正待遇给罗一块儿，一条上告诉你你看啊，法国整咱们，澳大利亚整咱们。美国整脏了，英国整脏了，巴西整脏了，还友好了，真的。我感觉每一个中国人，如果你要是个没有见识的，说白了，比方说孩子，他大脑跟张白纸，他也不勤于思考，他不了解国际时事，他要单看这个，那就得像当年义和团似的，刀枪不入，服刑灭洋。现在有这感觉，所以我说媒体能不能不在这时候拱火？我觉得在媒体当中这么报道的人，他心里非常清楚。他报道这东西，第一不全是事实，第二以偏概全。我摘出来我想要的东西，告诉你，剩下那些和谐友爱的不告诉你啊，都成中国人了，合不合法？弄死他！我认为这种东西不是一个负责任媒体应该报道的东西。他应该把所有的真相向大家坦露。人家为什么说我们？啊，我们哪儿做的有问题？他这种问题有问题到哪儿？我是觉得，我们不能否认，这次里约的内卢奥运会，远在非常远的南美洲，在客场。那客场呢？我们去比赛，咱们平常都知道，人家到我们的这个主场来，主场走，裁判占点优势。我们打客场，历来都很困难。你像足球队一出去说打客场比赛，要考虑客场因素，不就这个意思吗？所以在裁判问题上受些委屈，啊。我是觉得在比赛过程当中，这是比赛的一部分。当然，你说有的整咱们干什么的？我们不排除有些国家团队别有用心的，就针对中国人，这是有的。但是这个东西，我认为不应该把它。盲目扩大，我们要很淡的看这个东西，因为别的国家也曾经被人家整过。如果我们真被人家整了有冤屈，咱们去申诉，用不着通过这个来挑拨大家狭隘民族主义情绪。奥运会是一个国际主义的大游戏，如果我们在这里只解读出了民族主义，这是有问题的。你把大家看完之后恨得不得了啊！这个跟这个干，跟那个干。咱们有位过世的外交家吴建民先生，他是典型的鸽派外交家。他说那个观点我特别赞同。他说这个世界，我们所有大家在一块儿的活动的目的是坐下来谈，我们的利益都值得尊重，不是最终谈谈要打起来。但是有一点我们这些年不能否认，过去我们说全球一体化，世界是平的，在这些年一点点有点不行了。国与国这些年互相不信任，我不信你，你不信我，我怀疑你，你怀疑我，为什么呢？以美国倡为主的倡导的多边主义现在有点走不下去。因为这里头涉及到很复杂的东西，我在大长连斯公众号里边也曾经说过，就是包括英国脱欧啊、法国恐怖袭击、土耳其政变，都反映了全球这种不互信。但是这个事情不应该在奥运赛场成为一个主流，把体育上升为政治。这两个国家在政治上有问题，那就一定在体育上互相整。你要这么想的话，过去有句老话叫“冤冤相报何时了”，没头啊，你报复我，报复你。而且我也不认为这种局面会长久存在。它这里内在规律是什么呢？这人呢，有时候挺贱，就是那俩人啊，挺好，天天在一块儿，没有舌头碰着牙过锅碗瓢盆总得磕着。哎，没几天打臭了，不好了，散了。但散了一段时间，《诗经理》里说嘛：“伐木丁丁，鸟鸣嘤嘤，嘤其名义，求其有声。”人和人得交往啊，我一个人这么孤独受不了啊，再往一块儿凑，凑着凑着一言不合吵起来，又打臭了，散了，然后再往。所以这个就是我们经常遇到现象，像俩刺猬似的。你说吧，一块分着觉得挺冷，抱一块取暖吧又嫌扎得慌。现在就是呢，在国际社会里头抱一块取暖有一段时间了，开始扎得慌了。你扎我，我扎你，现在开始往一块分。过一阵又觉得自己一人弄不了，经济政治得合作，哎，再往一块聚。然后过一阵打臭了，再往一块分。所以这个国际社会的这些社会关系，就是像弹簧一样，像俩刺猬一样，不断合，不断分，不断合，不断分。所以我说，奥运会吵吵闹闹也不见得是坏事兒，把矛盾暴露出来，大家最终目的是求同存异。因为现在以和平发展为主题的国家，它不可能再允许我们像冷战的时候那样噼里啪啦弄起来。这个世界各个国家是都不会赞同的。你看，前不久我们习近平主席有句话说的很有道理，说任何一个地区的和谐与稳定，这符合世界各个国家的利益。就为什么吵架？想占点便宜，谁没有想吵架目的是把你打下去？因为打仗这东西都是两败俱伤，你奥运会你最后斗得你争我我争你，也两败俱伤，那就没必要搞这次和解盛会了。所以我们要理性看待现在大家在奥运会上的一种争执，其实还是《三国演义》那句话说的对：，夫天下大事，合久必分，分久。